1: Et voici Avec Science, avec vous Alexandra Delbo bonjour. Bonjour et bonne année Guillaume. Bonne année à vous Alexandra. Et ce matin, on découvre l'origine des acouphènes.
0: Oui, vous avez peut-être les oreilles qui bourdonnent en ce lundi matin post-Nouvel An, à cause de la musique ou des conversations trop fortes. C'est l'un des exemples de ce qu'est un acouphène. L'alcool a d'ailleurs aussi tendance à les exacerber. Ces acouphènes peuvent prendre d'autres formes, des sifflements, des grésillements, mais l'essentiel est qu'ils ne sont pas présents à l'extérieur et qu'ils sont terribles gênant, ils peuvent avoir des conséquences désastreuses pour la santé mentale. On estime qu'au moins un adulte sur dix est touché et c'est probablement une sous-estimation, surtout chez les journalistes et techniciens en radio. Il n'existe à l'heure actuelle aucun traitement curatif, mais pour correctement les traiter, il faut d'abord comprendre comment ils se forment et pour cela plongeons ensemble là où le son est converti en signal pour le cerveau dans l'oreille interne. Stéphane Maison est professeur associé d'autolaryngologie à l'université d'Harvard et directeur de la clinique des acouphènes à Boston.
1: Dans cette oreille interne, on a deux éléments qui sont essentiels. On a des cellules ciliées qui vont apporter l'audibilité du son et on a le nerf et tout ce qu'il y a derrière le nerf qui va apporter la clarté, l'intelligibilité du son. Parce que quand on dit on entend quelque chose, c'est différent de je comprends ce que j'entends. Qu'il y a une grosse différence entre le volume et l'intelligibilité du son, la clarté. Et ce qu'on a mis en évidence chez la souris en 2009, c'est que ces fibres qui permettent de comprendre une conversation dans le bruit, elles vont dégénérer à cause de l'âge, à cause de l'exposition au bruit, à cause de plein d'étiologies neurosensorielles, plein d'étiologies de l'oreille interne, avant même que les cellules qui apportent l'audibilité, le volume, c'est-à-dire qu'on va perdre ses fibres bien avant qu'on va commencer à avoir une perte auditive.
0: Pendant longtemps, les acouphènes ont été systématiquement considérés comme la conséquence d'une perte auditive, la perte du volume donc, celle qui se voit dans les tests. Le cerveau, parce qu'il a horreur du vide, comblerait cette perte auditive en augmentant son activité, un peu comme ce qu'il se passe dans les douleurs fantômes. Pourtant, de nombreuses personnes présentant une audition normale se plaignent aussi d'acouphènes. Comment est-ce possible pour répondre à cette question, ces scientifiques ont enregistré l'influx nerveux qui va de l'oreille interne jusqu'au cerveau chez des personnes qui n'ont pas d'acouphènes et d'autres qui en souffrent, mais sans perte auditive. Résultat, ces normaux entendants avec des acouphènes ont une perte du nerf auditif et une hyperactivité du tronc cérébral. Stéphane Maison est l'investigateur principal de cette étude parue dans Scientific Reports.
1: On a enregistré ce qu'on appelle les potentiels évoqués auditifs pour pouvoir mesurer la réponse du nerf auditif. Et on s'est aperçu que, chez ces normaux entendants, ceux qui avaient des acouphènes avaient une perte significative de fibres du nerf auditif. Donc maintenant, on peut confirmer que l'hypothèse qui consiste à dire que les acouphènes proviennent d'une hyperactivité du cerveau à la suite d'une perte périphérique, on peut confirmer que cette hypothèse s'applique aussi aux sujets normaux entendants, Puisque c'est chez Suzanne en il y a aussi une perte des nerfs auditifs, sauf que cette perte des fibres ne se voit pas sur l'audiogramme, qui est euh, le test qu'on fait pour euh, mesurer l'audition, parce que les fibres qui sont manquantes, ce sont les fibres qui répondent au bruit d'intensité élevée.
0: Reste à améliorer les diagnostics puisque pour l'instant on ne dispose pas de tests suffisamment rapides pour mesurer cette perte du nerf auditif. La seconde perspective la plus excitante sans doute, porte cette fois sur un possible traitement car certaines études dans des modèles murins chez la souris donc, montrent qu'il est possible de régénérer ces fibres du nerf auditif et de rétablir une activité cérébrale normale, ce qui pourrait donc faire taire ces acouphènes.
1: Merci beaucoup Alexandra Adelbeau, on retrouve le podcast d'AV avec science sur l'application Radio France et bien sûr sur le site de France Culture.